0: Es ist ein exotisches Getränk und wir trinken unhinterfragt jeden Morgen. Der Streit, der Kaffeestreit, wo kommt wirklich der Urkaffee jetzt her? Wir sind ein riesiges Kaffeeland, land Man sagt, also sogar das Bundesamt für Umwelt schätzt, dass bis zu 70% des weltweiten Kaffeehandels über die Schweiz abläuft.
1: Die Müdigkeit soll er ja helfen, der Kaffee. Nicht wenige Leute behaupten auch, er entscheidet über eine gute oder eine schlechte Lune. Und das nicht nur am Morgen, sondern über den ganzen Tag. Der Kaffee, unser liebste Getränk. Aber woher kommt das dunkle, edle Getränk denn eigentlich? Das hat sich der Konradin Zellweger auch gefragt. Der Surprise reporter ist leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Und darum hat er den Urkaffee gesucht, zu Äthiopien. Lesen könnt ihr die Geschichte am 29. März, in der Ausgabe 447. Natürlich haben Konradin und ich uns für die Ausgabe des Surprise-Tag zum Kaffee verabredet. Mein Name ist Simon Bergins. Hast du geschaut, was es für Kaffee ist, bevor du bestellt
0: hast? Nein, das habe ich jetzt im Fall nicht geschaut. Aber es ist lustig, weil den Barista, der den Kaffee macht, den habe ich gestern getroffen auf einer anderen Reportage und dann habe ich ihn irgendwie gefragt, was, ich, was also habe ich nur einen Tipp gebeten für eine Kaffeemaschine. Er hat, also ich habe ihm gesagt, ich will eine neue Kaffeemaschine. Und, aber irgendwie haben wir uns eigentlich gar nicht so gut verstanden, weil er hat dann gefragt, ja, was mein Budget ist dann habe ich gesagt, ja, so also um die 800 Franken für eine neue Kaffeemaschine. Und dann hat er hat gesagt, ja, dann würde einer kann ich kaufen, <lacht> Soll ich Filterkaffee machen. <lacht>
1: Tatsächlich.
0: Und dann hat eigentlich nicht mehr so sympathisch gefunden, aber ähm, das hat mich dann auf die Idee gebracht, dass wir ja dort bei ihm heute Kaffee trinken könnten.
1: Okay. okay, immerhin. Das hat er, den Sympathiebonus hat er noch gehabt. hat ja,
0: er noch gehabt, ja. Aber es ist schon so, also für, für so, so die Paris, das, auch in Zürich, ist das fast irgendwie so ein ein glaubens, Glaubenssach, Kaffee.
1: Ist es nicht so ein bisschen wie mit denen, die sich auf Wein spezialisiert haben? Und die dann auch sagen, also der und der Wein kommt mir sicher nicht ins Haus, wo wir jetzt vielleicht noch trinken würden? Zum Beispiel.
0: Ja, genau. Oder ich habe amigs Früher, oder auch jetzt noch, trinke ich noch oft meinen Kaffee eigentlich mit Zucker. Und nachher, manchmal gibt es einfach sogar so ein paar Reise, dass die sagen, nein, ich gebe dir keinen Zucker. Du kannst keinen Zucker in diesen Kaffee tun. Der, der ist so fein. Und <lacht> das finde ich amigs so ein bisschen bevormundend, aber manchmal probiere ich es dann auch und er ist dann wirklich auch manchmal fein und manchmal muss ich dann gleich Zucker rein tun.
1: Vielleicht zuerst, müssen wir noch schnell reden, also mit du bist ja nicht in Kaffeeshops hier in Zürich abklappern, <lacht> sondern du bist in Äthiopien gegangen. Wieso eigentlich das Thema Kaffee? Hat dich das schon seit jeher beschäftigt oder bist du Kaffee-Addict?
0: Ich bin wahrscheinlich ein bisschen Kaffee-Addict. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen über dem Schnitt ähm, von, von drei Tassen pro Tag. Das ist der Schweizer Schnitt. Und ich trinke vielleicht irgendwie vier bis fünf Tassen. Ähm, und ich, äh, eigentlich so bei all meinen, meinen Reportagen oder so ein bisschen längeren Themen, wo ich mich damit beschäftige, fange ich so bei mir selber an und überlege mir, was mache ich eigentlich in meinem Alltag mache, aber so ein bisschen unreflektiert. Und irgendwie habe ich dann nicht gemerkt, hey, ja und dann kommt noch dazu, Umweltthemen interessieren mich sehr. Mit denen beschäftige ich mich schon länger. Und nachher, das geht natürlich auch stark in die Ernährung rein. Ich schaue, irgendwie, dass sie so ein regional einkaufen. Ich schaue, dass ich Bio einkaufen. Wie beim Kaffee habe ich gemerkt, ja gut, das ist so ein Exportgut. Das geht mit regional das ist sehr gut Ja, das geht mit regional fast nicht. Ähm, es kommt von mega weit her. Ich, nehm, ich kaufe oft kein Bio, weil ich den irgendwie nicht so gerne habe. Dann habe ich gefunden, hey, dort muss ich irgendwie mich so etwas vertiefen. Dort muss ich irgendwie mehr herausfinden. Mhm. Wie hat das angefangen?
1: Dann bist ich nach Äthiopien. gegangen. Mhm. Jetzt ist ja das auch eine Form von Tourismus. weil Man sagt ja, wirklich, der Kaffee kommt ursprünglich aus Äthiopien. Äh, da muss man ja einmal als Journalist, wo eine Geschichte schreiben zuerst eine Reise planen, damit man dann auch die richtigen Leute herkommt, die einem dann auch spannende Sachen erzählen. <lacht> äh, wie geht man davon? Oder Bist du schon mal in Äthiopien gewesen vorher?
0: Nein, ich war vorher noch nie in Äthiopien. Gewesen. Und das ist tatsächlich auch eine, eine rechte Hürde, so, den Kontakt herstellen und so. Aber ich habe es mir eigentlich dann relativ einfach gemacht. Ich habe mich wie so an Kaffeeimporteuren gehängt, die, aus der, also, wo in der Schweiz, wo in der Schweiz ein Business haben, ein Kaffeebusiness haben und Kaffee aus Äthiopien importieren. Und ich habe einfach die angefragt und die sind natürlich gerade sofort hell begeistert und haben eigentlich fast alle aus der einen dann gerade mitgemacht. Und einer hat sich dann auch dort vor Ort über überreden lassen. Außer Nestle, komischerweise. Ich habe, <lacht> ich habe auch Nestle angefragt. Die haben nämlich auch in Äthiopien. Du dass ähm... sie defensiv reagieren, wenn sie ja. nicht da <lacht> Aber ich habe, eine, ich habe eine Anfrage geschickt. Ähm, ja, ich würde gerne eine von ihren Plantagen besuchen. Und sie haben ja dort auch so nachhaltige. Äh, ein Nachhaltigkeitsprogramm, das haben sie eben effektiv in Äthiopien Und es kommt da relativ viel nachhaltiger Kaffee aus Äthiopien auch von Nestlé. Das muss man ihnen schon irgendwie zu gut halten, aber die Antwort ist dann in zwei Sätze gewesen, Nein, ist leider nicht möglich. Okay. Das habe ich einen Tüschen gefunden.
1: Und dann hast du die Reise geplant, bist du in Äthiopien, hast du jemanden, der dich immer ein bisschen begleitet hat auf dieser, dieser Zeit.
0: Ein ein Local. Ja, wir haben, wir haben immer irgendwie so ein bisschen wir haben uns von, von Local zu Local geangelt, sozusagen. Am Anfang sind wir mit einer Touristengruppe mitgegangen, mit einer, äh, mit einer Kaffeereisegruppe und haben uns an die gehängt. Das war auch spannend, weil dort haben wir gerade auch noch so Schweizer dabei, gehabt, andere Schweizerinnen und Schweizer, die sich auch eben um die auch auf der Suche nach dem Urkaffee sind, auf dieser Kaffeereise. Und wir konnten mit ihnen darüber reden, über ihren Kaffeekonsum. Wir haben mit ihnen. Können Oder ja, wie konnte die Faszination des Schweizer für Kaffee ein bisschen ergründen bei diesen Leuten?
1: Spannend ist ja eigentlich, was man was was gut liest. Ich will es ein bisschen abbrechen, weil mit den Ortschaften kenne ich mich jetzt nicht so aus in, in Äthiopien. Und sicher auch viele Leute, die jetzt noch nie in Äthiopien waren, die jetzt zuhören, aber ähm es gibt ja ein bisschen Streit dort. Das, 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 das klingt noch lustig. Aber es ist eigentlich noch ziemlich krass. Also, man ist sich immer noch nicht einig, woher der Urkaffee eigentlich kommt. Der wächst wild. Das sind nicht irgendwelche Plantagen. Es gibt eine Figur, die man als erstes entdeckt hat. Und das sagt man in der einen Region, in der anderen Region, das es total anders. Das ist aber ein ziemlich erbitterter Kampf, weil es geht um Geld und um Tourismus und um Label, das man hier verkauft.
0: Ja, das ist. Äh das hat uns eigentlich durch die ganze Reise begleitet den, den Kaffeekonflikt und das ist so am Anfang habe ich auch gedacht, ja, das ist halt so lustig man könnte das vielleicht dann auch lustig in die Geschichte einflüssen lassen die der ähm, der de Kaffee-Streit de wo kommt wirklich der Urkaffee jetzt her aber lustig ist es eigentlich für für sie in Äthiopien überhaupt nicht das ist dort ich, wirklich fast das so ein Eben, die, die Kaffeekultur dort hat ein, so ein bisschen, äh, Glaubensniveau. Also es ist wirklich irgendwie mega wichtig für die Leute und es geht eben auch nicht nur um die Legende. Also die Legende sagt, dass der Kaldi, das ist irgendwie ein, äh, ein Geishirt, dass der äh, seine Geister auf einer Wiese hatte. hat und die haben dann die Kaffeebohnen gefressen und haben dann nicht mehr schlafen und so hat er dann, dann eigentlich den Kaffee entdeckt. Die Mönche haben den Kaffee wollen verbrennen, weil er ähm, weil die wirklich anscheinend teuflisch ist und nachher hat es aber so fein geschmeckt, dass sich dann umstimmen lassen. Das ist so die bekannteste Kaffeeentdeckungslegende aus Äthiopien, aber eben, es gibt auch andere Versionen und für die ist das, ist das wirklich ein, ein zentraler Konflikt, weil sie, sie wollen irgendwie den Kaffeetourismus aufbauen, sie wollen Marketing damit betreiben, sie wollen sagen, der uh, Original Coffee es ist überall und so in Äthiopien. Mhm. Ähm, aber genau, es gibt halt einen Streit, wo ist das wirklich? Und, und, ähm, es geht so weit, dass es wirklich Demonstrationen gibt, während der Zeit, wo wir im Land waren.
1: Für die, die sich vielleicht jetzt fragen, was ist das für ein Geräusch im Hintergrund? Wir sitzen gerade bei wunderbarem Sonnenschein und blauem Himmel in Zürich in einem Park und trinken Kaffee. Und der Putzkerl ist halt einfach auch unterwegs. Aber es ja. soll uns nicht abhalten davor.
0: Und äh, so eine höhe, Dichte an gibt es wahrscheinlich so schnieend auf der Welt. und wir ja, Äthiopien... genau diesen Tag ausgesucht, <lacht> um uns quasi so ein bisschen mit Hintergrund zu beschallen. In Äthiopien habe ich kein einziges Putzkerali gesehen. <lacht> hey, Äthiopien,
1: also der Kaffee aus Äthiopien, muss man ja sagen, so die 0815-Kaffees, die wir wirklich trinken, wenn wir irgendwie am Arbeiten sind oder wenn wir uns jetzt einfach einen normalen Bio- oder nicht-Bio-Kaffee jetzt kaufen. In Form von ähm, Pulver oder auch. Bohnen, der kommt selten aus Äthiopien, habe ich den Eindruck. Oder? Also es ist schon viel aus
0: Lateinamerika. Es ist sehr viel aus Lateinamerika, aber die, die äthiopischen Kaffees, die findet man halt irgendwie mehr so ein bisschen in spezialitäten ähm, aber auch z.B. Äh, Kapselkaffee Nespresso hat auch äthiopischen Kaffee. Ist
1: der auch speziell branded? Das ist der
0: äthiopische ja, Kaffee? Das ja, ja, nicht, der ist schon so ein bisschen... Also, die, die machen ja eh so ein bisschen aus allem ein Branding. Und der ist auch so branded Dort verkauft es nicht als der Original-Kaffee. Aber es ist so, also da ist das sich die Wissenschaft einig, dass Kaffee ursprünglich aus Äthiopien kommt. Die arabica bohnen zumindest. Und das ist eigentlich die bekannteste und die, die verbreitetste Bohne. Es gibt noch ein paar andere, aber Arabica ist wirklich eigentlich so dominant. Und ja. Von dem her ist, ist Äthiopien schon ziemlich deutlich ein Ursprungsland. Es ist aber nicht das größte und das bekannteste Kaffeeland inzwischen, aber immerhin noch das fünftgrößte Exporteur von Kaffee oder Produzenten.
1: Wo man dann gleich schmunzeln muss schmunzeln, auch wenn es wieder in den Konflikt spielt, der Mother Coffee Tree, den gibt es auch dort. Das ist so ein bisschen wie Niagara-Fell von Nordamerika. Das ist das so der Ort von Äthiopien, wo man auch viele Touristen glaube ich, herkommt und sagt, da die ersten Kaffeebohnen wurden abgenommen worden und dann auch verarbeitet. Worden.
0: Hey.
1: Ist das eine Tourismusabfertigung oder hat es etwas Magisches, wenn man dort ist?
0: Ja, man könnte es ein bisschen meinen. Ich habe nicht gedacht, wir kommen neu mit an. Und dann gäbe es irgendwie so Gars voller Leute, die, die jetzt auf dem Kaffeetourismus sind. Und ich habe es gibt ein Kaffeehotel in dem Bonga. Das ist die Stadt, wo der Baum danach ist. Es gibt ein, Kaffee, ein Nationales Kaffeemuseum. Ähm, ich habe dort auch relativ viel erwartet und vielleicht also mehr Touristen, als man sonst im Land sieht. Man sieht nicht so viele Touristen im Land. Ähm, aber ich habe mich dann dort eines Besseren belehren lassen. Hat, wir haben vielleicht vier, fünf Touristen gesehen in diesem Dörf. Und es war also eine rechte Attraktion für die Leute dort. Ja, haben
1: noch... noch nie Leute mit heller
0: Hautfall gesehen, Ja, gelesen, genau. Sind. Das war nicht in diesem Städtchen, das war oh. noch ein bisschen weiter aussen, wirklich so in den Dörfern wo uns die die Kaffeefarmer dann haben. Ähm, aber also in dem Bonga, wo der Hotspot des Kaffeetourismus soll sein, ist eigentlich ist wirklich niemand um das National Coffee Museum hat zu ähm, Man seit es sei eigentlich leer und es steht seit zehn Jahren glaube, leer und das Ding ist eben wirklich das Lied auch an dem Konflikt, wenn, wenn die Regierung würde sagen hey da ist das National Coffee Museums offiziell um eröffnen das jetzt mit einem Fest dann würden die vom anderen Ort die würde auf die Bäume gehen das geht wie im Moment nicht weil die Lage wirklich so angespannt ist mit dem Kaffee und auch der «Modern Coffee Tree also das ist, das ist, der staat bei einem Bau in seinem Waldstück sozusagen die haben ja nicht Felder es sind keine Plantagen es ist wirklich alles irgendwie so es sind einfach Wälder wo die Kaffeebäume drin hat und dann sind wir irgendwie mit so einem haben wir einen lokalen Führer organisiert äh, relativ kurzfristig und durch das ist dann so in Lackschuhe und im weissen Hemd gekommen und ist mit uns so in Urwald gestapft so also wirklich so durch den Schlamm durch. Und ich fragte so gefragt, hey, wieso bist du so angezogen? Dann sagte gesagt, ja, das war, weil wir uns so kurzfristig angefragt haben, dergänge ich sonst schon nicht im weissen Hemd und in scho in Urwald. Das ist dann etwas dreckig geworden. Und dann, irgendwann haben wir einen Bur mit Maketen getroffen und der hat uns dann eigentlich die letzten Kilometer in den Wald hineingeführt, bis wir dann wirklich so in einem mega so Wald gsi sind. Aber alles, also es sind wie so Bäume, kleinere Bäume, und das sind die Kaffeebäume. Die haben alle so Moos drüber, so wie man es sonst eigentlich nie gesehen haben. Das ist wirklich so ein mystisch. So ein, ein ganz verhangener Wald, oben es noch die, die höheren Bäume, die Schatten geben. Und dann siehst du überall die roten Bohnen, die Kaffeebohnen. Und eine ist dann wirklich relativ imposant und dick und groß Und das sagt dann eben der Mother Coffee Tree. Weißt, du, wenn man als
1: Journalist da rumreist und zu so ein Geschnurrsch und der Kaffee und so ein großes Ding gemacht wird. Und eigentlich muss man ja eine seriöse Geschichte schreiben. Es gibt aber sicher genug Leute, die einem immer wieder sagen, hey, das ist jetzt wirklich wichtig, oder eben das ist jetzt der Ursprung. Oder nein, das ist es jetzt und dort. Das, man wird ein bisschen hin und her kann ich mir vorstellen. Oder?
0: Ja, aber ich glaube, man muss das halt einfach thematisieren. Und ich glaube, das ist das grosse Thema von Ihnen. Jeder, es zeigt auch so ein bisschen, wie der Existenzkampf, wo man dort vielleicht noch ein bisschen mehr hat. Man ist wirklich dann abhängig von der Kaffeeernte und dann erzählt man halt vielleicht auch, hey, es ist wirklich der Originale. und äh, Ja, fast so ein bisschen, es schwingt mit, bitte kaufen unseren Kaffee, er ist wirklich der Originalkaffee, weil wir haben irgendwie kein Geld und uns geht es nicht wahnsinnig gut. Ich glaube, das ist halt wie eine so ein bisschen andere Art, als wir haben äh, da in, in der Schweiz. Wir sind ja immer so ein bisschen zurückgehalten und so, und dort versucht man wir halt wirklich, dann, den Kaffee auch richtig zu kaufen, richtig anzupreisen und es ist ein. Und ja, aber solange man das thematisiert und, und irgendwie so ein bisschen Also ich habe, ich habe dann nie irgendwie versucht zu argumentieren, nein, aber es gibt ja noch einen anderen, das kann ja gar nicht sein. Sondern ich habe dann einfach zugelost und all die Versionen wie so aufgesogen und am Schluss versucht, das ein bisschen einen Konsens zu finden. Und es ist ja auch klar, es, es gibt nicht den originalen Kaffee, ich hoffe, das kommt in der Reportage auch raus. Es gibt nicht den originale Kaffee, aber es ist das große Thema.
1: Ich kann eine Aufsicht dafür lassen. Du entscheidest dich nicht für uns. Heute. Das ist schwer. Du treibst nicht zum Konflikt zusätzlich
0: uns Das ist das kann schlecht. Ich sein.
1: Ey, was ja auch darin vorkommt, dann sind wir eigentlich wieder. Wie jeder Reportage auch noch kurz in der Schweiz, weil in der Schweiz wird eigentlich der große Kaffeehandel ja. abgewickelt. Das habe ich irgendwo schon mal gehört, aber so richtig mir vor Augen geführt habe ich es nicht. dass zum Beispiel aus der Schweiz Kaffee exportiert wird, dass zum Beispiel Schoki und Käse miteinander. Das ist wahnsinnig. Wie, also, ja, wie kommt das
0: zustande? Mhm. Ja, das habe ich eben auch eigentlich eine der sehr spannenden Ausgangslage gefunden. Also in, der, in der Reportage gibt es ja wirklich so Absch- einen Abschnitt, der wieder nach in die Schweiz zurückgeht. Und ich wollte so die Verbindung machen, Schweiz Äthiopien machen. Einerseits ja, man muss man sich auch fragen, wieso ich als Schweizer jetzt eine Reportage machen über den Urkaffee machen? Aber ich glaube, es hat schon eine Berechtigung, denn wir in der Schweiz wir sind ein riesiges Kaffeeland. Eben, man sagt, also sogar das Bundesamt für Umwelt schätzt, dass bis zu 70% des weltweiten Kaffeehandels irgendwie über die Schweiz abläuft. Das liegt an den ganzen Rohstoffhändlern, die da bei uns ansässig sind. Zum Teil passiert das nur auf Papier, aber wir haben auch wirklich effektiv eben, wir mehr Kaffee exportieren als Schokki und Käse zusammen. Und darum finde ich das auch spannend. Das ist wie Äthiopien ist der Ursprung des Kaffee, die Schweiz ist wie so die neue boomende Kaffination. Und ja, es, es, sehr viel von der Wertschöpfung findet auch bei uns in der Schweiz statt. Und die Bauern kommen wie so einen kleinen Teil über. Das ist irgendwie so ein bisschen die soziale Ungerechtigkeit, wo mir, wo mir dann irgendwie dort ein bisschen aufgefallen ist. Und so insgesamt könnte man fast ein bisschen das Bild haben, die Schweiz saugt Äthiopien den Kaffee, den Kaffee weg. Äthiopien, der den Kaffee erfunden hat, und die Schweiz sucht dann jetzt wie so ein bisschen ab.
1: Hat man so ein bisschen den Eindruck, gibt es etwas, wo man sich im Alltag sich achten kann? Wenn man will? Ich kaufe jetzt zum Beispiel einmal Bio-Kaffee für meine, äh, Bialetti-Kaffee-Kocher, mein Bio-Letti-Kaffeekocher. Aber ich habe mich auch noch nie so fest mit dem Thema auseinandergesetzt wie du. Ähm, was gibt es generell, vielleicht, wo man kann machen kann, dass vielleicht eben der Bauer mehr davon hat als ein Rohstoffhändler in der Schweiz?
0: Mhm. Ja, es gibt also die, die Unternehmen, die wir begleitet haben oder mit denen, mit die wir mitgegangen sind, die haben. Weg, den sie machen. Ähm, es haben alle irgendwie so eine soziale Komponente. Äh, die einen machen zum Beispiel Direkthandel. Das heißt, es gibt nicht irgendwelche Kaffeebörsen, die dann drauf verdienen, sondern sie gehen wirklich zu den Kooperativen, kaufen von denen den Kaffee und verkaufen den in der Schweiz. Äh, dort wird sehr viel Zwischenhandel ausladen. Das führt dazu, dass, dass sie den Bauern ein bisschen einen höheren Preis zahlen können. Das andere ist eben, sicher wie du gesagt hast, Bio-Zertifikat, äh, Fairtrade-Zertifikat. Obwohl man dort noch muss sagen muss... Das, ja, das wird ja auch noch thematisiert bei Ihrer Reportage. Ja. So einfach
1: ist es eben nicht. Es ist
0: eben nicht so einfach, weil gerade die ärmeren Farmen, die können sich einfach nicht leisten, dass ein Zertifizierer kommt, um ein Zertifikat zu bekommen, das in Europa auch ein Gewicht hat oder auch akzeptiert ist. Und in Äthiopien können sich eigentlich... Also, ich glaube 99 Prozent. nicht auf die Zahl, aber 99 Prozent der Bauern die können sich keinen Dünger leisten und machen es auch nicht. Also es, ist wie, es ist eh alles biologische Kaffee, der aus Äthiopien kommt, weil der ja auch aus dem Wald gepflückt. wird und von denen, oder die meisten von diesen Bäumen sind gar nicht abpflanzt sondern die wachsen wirklich wild und das die ist eigentlich
1: schon, die sind schon immer dort.
0: Oder? Ja, das ist ein Wildkaffee, nicht so wie der aus Südamerika zum Teil, wo halt auf so Plantagen gepflanzt wird. Und, wenn,
1: man, wenn man einen Hirsch schießt, wo in freie Wildbahn lebt und dann eigentlich ja müsste ein Bio zertifizieren, aber er hat ja eigentlich in der Wildnis
0: gelebt. Äh, genau, ja, das könnte man nicht so vergleichen. Ja, das ist ein schöner Vergleich. <lacht> und, aber das, was du gesagt hast, selber, was kann man machen? Ich bin ich bin jetzt auch noch nicht ganz so schlüssig. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, ich tu meinen Kaffee seit der Reise selber malen von Hand. Das führt dazu, dass ich ein bisschen weniger Kaffee trinke. Du hast mehr Es ist ein bisschen anstrengender, es geht ein bisschen länger. Es ist dafür auch besser, es ist frisch gemahlen. Und ich mache es also von Hand, eben wirklich mit so einer Holzmühle. Und es führt aber eben auch dazu, dass man trinkt etwas weniger Kaffee Und ich glaube, das ist schon auch etwas, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, ich will mehr bewusst Kaffee trinken und dafür ein bisschen weniger. Weil Egal was für Kaffee, das man nimmt, wirklich umweltfreundlich wird es nie. Egal was man macht, weil der Kaffee kommt von so weit her man und braucht auch, so viel Wasser und Ressourcen. Wie
1: jetzt die Leute sich anfangen, teilweise also umweltbewusste Leute sagen, ich esse ein weniger Fleisch, weil das so viele Ressourcen braucht, es dem Kaffee auch man würde ich konsequent mehr weniger trinken, einfach generell unabhängig von irgendwelchen bio
0: Ja, ich meine, muss ich das mal irgendwie vor Augen führen. Es ist ja absurd. Das ist das beliebteste oder das meist getrunkene Getränk und, also bei uns und es, ist, äh, es kommt einfach von, von mega weit her und es braucht mega viele Ressourcen und das irgendwie, ich finde das, find das irgendwie wahnsinnig absurd das hat das ganze halt auch, das ganze Kaffeebusiness das ist ein exotisches Getränk und wir trinken unhinterfragt jeden Morgen äh, von dem exotischen Getränk und ich meine in der Schweiz was Kaffee für was Leute für eine Bedeutung haben. das fällt mir immer wieder mal auf, irgendwie... Äh, siehst du siehst überall so Schilder, Kaffee ist... Äh, ich habe ja Langstrasse 1 Kaffee ist Liebe, Kaffee ist Leben oder irgendwie so. Etwas hat es, glaube ich, oder Ich war mal an so einer Tagung, gewesen. nachher mussten sich alle Leute vorstellen mit irgendwie drei Wörtern. Das waren übrigens auch Journalisten. Gewesen. Und das meist genannte Wort unter diesen drei Wörtern war Kaffee. Gewesen. Also die Leute identifizieren sich über Kaffee. Und ich finde das irgendwie so wahnsinnig absurd und lustig. Darum wollte ich mich auch mit dem beschäftigen. Ja. Danke vielmals für das Gespräch. Danke auch.
1: Viel Spannendes aus dem Kaffeeland hat er mit oder der Konradin Zellweger. Seine Reportage gibt es am Freitag, 29. März, in der Ausgabe 447. Empfehlenswert. Nicht nur für die Kaffeetanten unter euch.